0: Приветствую вас, истинноверующие! После гигантского перерыва я снова с вами. Я киномен, и это девятый выпуск моего подкаста о кино и телевидении. Во-первых, прошу прощения за большой перерыв. Спишем все на осеннюю депрессию. И сразу, опять же, за это, это время нас собиралось ну столько новостей, что, судя по всему, сегодняшний подкаст будет ох, каким длинным. Ну, держитесь. Как всегда, куча супергероических новостей — Наверное, по крайней мере для меня, одна из самых интересных в том, что недавно журнал Entertainment Weekly опубликовал первые фотографии, связанные с приближающейся экранизацией одного из самых популярных комиксов издательства Marvel — Капитан Америка. Фильм, как я уже вам рассказывал, называется Captain America, двоеточие The First Avenger, то есть Капитан Америка, двоеточие Первый Мститель. Опубликовались фотографии, которые показывают актера Криса Эванса в своем костюме, и, собственно, немножко даже и без него. И, если честно, я должен признать, что выглядит очень так даже интересно. Конечно, его пестрая красно-сине-белая расцветка и эти полосы, и звезды и все остальное немножко все-таки, ну скажем так, смотреть откровенно по-детски, но, в принципе, выглядит достаточно правдоподобно. То есть я могу поверить, что такой человек реально надел по своей воле. Плюс такой классный момент есть. Так как сюжет разворачивается в 40-х годах, на одном из кадров нам даже показывают щит Капитана Америки тех времен. Если вы немножко следите за персонажем и за комиксом, то вы знаете, что, собственно, его щит это как бы его такое коронное оружие и один из главных таких символов Капитана Америки. Так вот, тут показано, что. Изначально он не был таким круглым, к которому мы привыкли, ну и фанаты тоже. А он был таким более традиционным, более, опять же, в стиле еще чуть ли не средневековья. И вот это выглядит довольно интересно, и мне нравится то, что такая стилизация под сороковые, в принципе, довольно такая красивая. В принципе, я не знаю почему, может потому что фильм выходит в мой день рождения, его премьера будет 22 июля следующего года, но почему-то как-то я уже постепенно начинаю к нему оттаивать. Хотя, конечно, режиссер его, Джо Джонстон, ничем особенным пока не отличился. Да и, в принципе, сценаристы у фильма тоже, я не помню даже кто они, ничем особенным тоже там пока не занимались. Но в главной роли Крис Эванс, который, в принципе, я должен сказать, в последние годы все больше радует. Начиная от, чего там, сотовый, пекла. Сейчас вот в этом году вышел Скотт Пилигрим против всех. Я, правда, не смотрел его еще, но читал, что он там сыграл абсолютно шикарно. Ну и вот теперь уже Капитан Америка. Причем выглядит он очень даже впечатляюще. Как в плане физическом, так и в плане, в принципе, знаете, у него такая героическая внешность. И он убедительно смотрится в роли вот именно такого, знаете, бравого такого американского паренька, такого отважного солдата, который стоит там на Страже Отечества и тому подобное. Ну и еще приятно то, что, по-моему, если ничего не путаю, главного злодея будет играть Хьюго Уивинг. То есть тот самый агент Смит. А Хьюго Уивинг в роли злодея для меня это уже причина посмотреть фильм. Я его просто обожаю. Поэтому буду следить за этим фильмом. Вам, в принципе, еще не рекомендую, но задуматься стоит. Далее новости по поводу еще одной экранизации комиксов Marvel. По поводу того самого перезапуска Спайдермена. Продолжают поступать новости о его подборе актеров. И тут нас ошарашили сразу двумя новостями. По поводу того, кто будет играть дядю и тетю Питера Паркера, который, собственно, является тем самым Спайдерменом. И вот тут уже видно, что студия, знаете, всем так, не хочет мелочиться и берет актеров высочайшего калибра. Итак, его дядю Бена, который, собственно, является его таким духовным наставником, таким сургатным отцом, будет играть великолепнейший актер, неоднократный, по-моему, номинант на Оскар Мартин Шин, не пытаться Майклом Шином, который играет Тони Блэра все время. Мартин Шин, тот самый, который в «Апокалипсисе сегодня», в «Уолл-стрит» в первой части, ну и, конечно же, в сериале «The West Wing», «Западное крыло», где он великолепно на протяжении семи сезонов играл президента США. Так что уже этот отличный кандидат. Ну а чтобы совсем уже нас убедить в том, что кастинг будет шикарным, Сёртю Мэй, ту самую культовую героиню, будет играть актриса помоложе, чем раньше. Ее будет играть тоже лауреатка «Оскара» Салли Филд, Салли uh, Филбс, в принципе, вы, наверное, где могли видеть, в последние годы она очень мало снимается, но, наверное, ее самые такие коронные роли, она всегда играет таких заботливых матерей, или таких очень, скажем так, немножко нервозных. Это, во-первых, Миссис Даутфайр, где она играла жену Робина Уильямса, ну и понятно, почему была такая истеричка все время, побутевая жену Робина Уильямса. И, наверное, еще более такая коронная ее роль, это Форест Гамп, где она играла ту самую маму Гамп. Поэтому... Отличный выбор, на мой взгляд. И, скажем так, опять же, уже от 0 до 100 уровень моего интереса к новому Спайдермену повысился с 7, где-то так до 11. Но все равно я считаю, что не нужен spider перезапуск. Просто не нужен. Ну и еще одна такая новость прошла. Было сказано, что в сюжете нового фильма не будет, абсолютно никак не будет фигурировать героиня Мэри Джейн Уотсон. То есть та самая рыжеволосая пассия Питера Паркера и Спайдермена, на которой в комиксах он впоследствии женится, потом они разведутся, потом у него будет ребенок, который станет Спайдерменом младшим и так далее. Ее здесь не будет. Что, в принципе, даже и к лучшему, потому что э, в трилогии Сэма Рэми ее играла Кирстен Данст. Ну, довольно такая симпатичная, конечно, дама, и на удивление она очень хорошо смотрелась с рыжим цветом волос, хотя сама она блондинка. Но, я не знаю, она в те три фильма, по сути, она ничего не делала, кроме того, что попадала в всякие передряги и очень громко визжала. Это утомляет. Тут же, пассией Паркера будет другая девушка с гораздо менее завидной судьбой, Гвен Стейси. Дочка, насколько я знаю, капитана полиции по комиксу. Играть его будет замечательная девушка Эмма Стоун. Которую, опять же, вы могли увидеть в, как я уже говорил, в «Суперперцах» Супер Бэд, в Зомби Ленде. И вот недавно с ней вышел от... фильм, который уже собрал очень лестные отзывы и очень хорошо прошел в прокате. Называется Easy A. У нас, кажется, переливают как легкомысленное или что-то такое. Я в шоу ноты вам кинул ссылку на трейлер. Посмотрите. На мой взгляд, очень хорошая получилась молодежная комедия. Хотя, конечно, я не смотрел ее еще, но по трейлеру выглядит что-то, ну, очень так интересно, по крайней мере, не банально. Но все равно, Эмма Стоун на протяжении полтора, полтора часов. Я согласен, я только за. Так что в новом Спайдермане у Питера Паркера будет только оди, одна, скажем так, цель на горизонте в женском плане. Что и хорошо, потому что, помните, в Спайдермане третьем. Который получил в русском прокате дебильный-дебильный подзаголовок Человек-паук, твоеточие, враг в отражении. Маразум. А, там была и Мэри Джейн, и Гуэн, которую там играла Брайс Даллас Хауард, Дочь, кстати, того самого режиссера Рона Хауарда, оскороносного режиссера Игр Разума Аполлона 13, и вот предстоящие Темной башни. Кстати, о ней немножко позже. Так вот, там персонаж абсолютно был Варсачен впустую. Она появилась, она исчезла, и никакого смысла в ней вообще не было. Поэтому правильным ходом идут создатели нового фильма в то, что фокусируется на одной. Так что, ну, опять же, знаете, может быть, что-то хорошее из этого все получится. Фильм должен выйти летом 2012 года, причем снимается он, как всегда, в 3D. Ну, очевидно, без этого уже никуда. Ну ничего, жить как-нибудь будем. Теперь уходим от э, издательства Marvel, посмотрим на их конкурентов, DC, у которых сейчас готовятся два просто гигантских проекта. Вы прекрасно знаете, какие. Э, начну, наверное, с The Dark Knight Rises, то есть, как там, не знаю, как его официально переведут. Наверное, напишут, опять же, темный рыцарь, двоеточие, какое нибудь там восхождения, что-нибудь такое. Любит у нас двоеточие. Ну ладно, об этом в другой раз. В принципе, конкретных новостей не было за это все время. Хотя прошли такие слухи, что сейчас на одну из женских ролей рассматривается вполне серьезно еще одна относительно популярная актриса, лауреатка Оскара Шарли Стерн, у которой, в принципе, за последние 7 лет, как она получила Оскар, ни одного успешного фильма не было. И вот тут хотят из нее сделать... Новую возлюбленную то ли Брюса Уэйна, то ли э, комиссара Гордона, которого играет Гарри Олдман. Но опять же, это еще все не подтверждено, ничего не известно. И я тоже довольно спокойно такие новости воспринимаю, потому что в свое время э, нам обещали, что в Темном рыцаре Джокера будет играть Эйдриан Броуди. Ну, чем это обернулось, сами все помните. Поэтому пока что еще надо подождать. Что касается Супермена, которому тоже при прикладывает э, свои руки Кристофер Нолан и его жена Эмма Томас. Зак Снайдер недавно давал интервью, в котором его попросили немножко покомментировать все слухи, которые ходят вокруг проекта. В частности, насчет того, кто будет, какие персонажи из комикса о Супермене будут принимать участие в этом фильме. И он сказал, что в интернете вообще люди понятия не имеют, что пишут. Они вообще как бы не в курсе событий, потому что он сказал, что главным злодеем однозначно не будет генерал Зод. Так что никто перед ним на колени становиться не будет. Жаль. Ну, и опять же, вот видно, что Снайдер уже, скажем так, все делает по образу и подобию Нолана. Тот сначала сказал, кто не будет злодеем, и Снайдер делает то же самое. Ну, пока что, опять же, он не может вплотную заняться Суперменом, потому что сейчас у него другой проект на носу. И недавно вышел новый трейлер на этот фильм, который тоже я ссылку скину вам в шоу-ноты. Фильм называется Sucker Панч». У нас его называют, кажется, в прокате будет называться «Запрещенный удар» или что-то такое. Или «Запрещенный прием», я, простите, точно не помню русское название. Как всегда, у Снайдера это абсолютно безумная с визуальной точки зрения история. Там что-то про какую-то девочку-подростка, которую заботливая семья отправляет в дурдом, где хотят сделать ей лоботомию, чтобы она там сильно много не возникала. И... Каким-то образом, кто-то там ей начинает ее учить, что ей нужно уходить глубоко в свое воображение, и там она найдет спасение от всего этого зла, который ее окружает. То есть чем-то напоминает уже лабиринт Фавна. И, в принципе, это не самое плохое, что можно напоминать. И уже трейлер показывает нам кучу абсолютно безумного экшена, в котором участвуют э, девочки-подростки в коротких юбках и гольфах с пистолетами, автоматами, катанами, цепями и чем еще угодно. Там есть роботы-самураи, там есть драконы, там есть Вторая мировая война. В общем, форменное безумие. Все снято, как всегда, с кучей компьютерной графики, с очень большим количеством слоумоушена. Но, с другой стороны, знаете, так вот проанализируем. Девочки-подростки в коротких юбках, в гольфах, с катанами против роботов-самураев и драконов. Я пойду смотреть, однозначно. Плюс к этому еще одна причина для меня этого фильма ждать и обязательно смотреть его, в одной из ролей уже заявлен мой любимец Джон Хэм. Поэтому, знаете, он уже поработал со Снайдером, и возможно, возможно, это как-то указывает на то, что у него теперь будет больше шансов на то, чтобы сыграть Супермена. Я очень, очень на это надеюсь. Поэтому фильм посмотрю обязательно. Опять-таки, вряд ли стоит ждать от этого, знаете, какого-нибудь там, как бы сказать, чего-то суперинтеллектуального, там, глубокого и философского. Нет. Но я уверен, что, по крайней мере, два часа здорового безумия нас э, ждет гарантированно. Поэтому на Саккерпанч я точно пойду. А, новость об еще одном сиквеле, которого я горячо жду. О миссии «Неуполнимой 4». Прошла новость о том, что снова у этого фильма поменяли название. Еще раз. То его называли сначала просто Миссия Неуполнима 4, потом это стал Ares, то есть Овен, потом это стало просто The Mission, то есть миссия. Теперь же объявлено, что официальное название фильма будет, внимание, Ghost Protocol. То есть Призрачный протокол или Протокол-призрак. Не знаю, как тут лучше его назвать. И, ну, тут видно, откуда у нас растут ноги всех этих вещей. Очень хотят, знаете, не использовать цифры, и тоже решили, что вот, вот у Бэтмена это получилось, снять фильм, в котором в названии нет слова «Бэтмен», и быть успешным. А давайте мы это тоже так сделаем. Снимем фильм «Миссия не без слов «Миссия не в названии. Ну, опять-таки, это далеко не самое плохое, что могло случиться. И... Все равно у меня остается, знаете, хорошее ожидание насчет этого проекта, и я думаю, что фильм все-таки получится, по крайней мере, не самым плохим способом провести два часа в кинотеатре или дома за DVD. Плюс, опять-таки, там участвуют Джереми Реннер и Джош Холлоуэй. Для меня уже две причины его посмотреть. Ну, еще, конечно, Кукуруз. Тоже там будет бегать, стрелять, прыгать, как всегда. Это он все-таки еще умеет. Кстати, еще про Джереми Реннера. Прошла такая интересная новость, точнее, такой слух. Вот Голливуду все не имется, понимаете, Вот сделать ремейк, или, как можно говорить, перезапуск еще одного культового фильма 80-х. В этот раз их цепкие лапки добрались до замечательного фильма Джона Карпентера: Побег из Нью-Йорка Escape from New York, где в оригинале одну из, наверное, своих лучших, если не самую лучшую роль, сыграл замечательный человек Курт Рассел. Так вот, этот проект все еще разрабатывается в Голливуде. И теперь говорят, что эту самую роль, этого культового уголовника Снейка Плискина, который, кстати, для геймеров, если вам интересно, если вы играли в серию игр Metal Gear Solid, вот этот самый персонаж Solid Snake uh, тоже основан на Снейке Плискине из «Побега из Нью-Йорка». Так вот, на эту роль теперь просят, угадайте, кого? Джереми Реннера. Ну, тут я даже не знаю, что сказать, потому что... Uh... Реннер, конечно, дядька классный, он в экшене, я уверен, он будет шикарно смотреться, он такой, знаете, жесткий такой, мощный вообще такой, уф, мужик. Но вот Снейк Близкин, он такой очень циничный персонаж и очень такой, со своим злым чувством юмора. И я не знаю, насколько это получится у Джереми Реннера передать вот это, вот именно с таким обаянием, как это было у Курта Рассела. Но, опять же, все возможно. И, честно, когда вышел повелитель Бури, я тоже сомневался в том, что он мне понравится как актер. Особенно после того, как я посмотрел до того, 28 недель спустя, и тут смотрю, тот же Джереми Реннер, снова в роли солдата. Он что, больше никого играть не умеет? Но потом посмотрел повелителя Бури, и я офигел от того, как он играл. Поэтому я не теряю надежду. А еще один слух, или такая полуновость по поводу еще одного проекта, за которым я давно слежу по поводу приквела «К чужому». Итак, теперь уже нам говорят те самые инсайдеры, эти наши анонимные источники, что Ридли Скотт, поговорив с многими молодыми актрисами, с той же Натали Портман, Джеммой Артертон, Энн Хэтуэй, Кэрри Мулиган, он все же остановил свой выбор на шведской актрисе Ноу Миропас для главной роли в этом фильме. Однако осталось еще принять окончательное решение со стороны начальства студии, и вот как они скажут, тогда уже так и сделают. Потому что, собственно, сам Скотт этим всем процессом не может полностью руководить. То есть он сказал свое слово, но окончательное все-таки будет за руководством. И тут уже есть такая одна нехорошая новость, что уже даже на стадии разработки между Скотом и студией 20-й век Фокс возникают трения в том плане, что они хотят сделать фильм, который будет стоить порядка 250 миллионов долларов. Ну, точнее, два фильма, потому что, как и хоббита, его хотят снять в двух частях. И в 3D. Это сейчас две такие главные фишки. Снимая все как можно в большее количество частей, и в 3D обязательно. Все в 3D. Надо думать, следующим шагом будет съемка порнофильмов в 3D. Что все брызгало прямо в зрителя! Простите, отвлекся. Так вот, студия хочет за 250 миллионов и с рейтингом PG-13, то есть дети до 13 выпускаются в, с родителями на сеанс. Все, кто старше, те сами приходят. А Скотт хочет сделать более жестко, более по-взрослому, с рейтингом R, то есть дети до 17, только с родителями, остальные все свободны. И он хочет вложить в это порядка 500 миллионов долларов. Так что, сами понимаете, тут все не так уж просто. Ну, и как показывает опыт, когда студии научатся, что если Скотт чего-то просит, то он как бы не просто так это делает. И когда они научатся его слушать. Выпустят фильм, он провалится, потом ему дадут делать то, что он хотел, он снимет режиссерскую версию, пустит ее на DVD, и все будут ликовать. Как было с «Бегущим по лезвию» или вот недавно с «Царством небесным». Это абсолютно две разные вещи, то, что было в кинотеатре, то, что было в режиссерской версии. Но, как всегда, Голливудом руководят. Кто? Правильно. Обезьянки-капуцинки с Дауна. Вот. Ну, будем следить все равно за этим проектом. А, еще один сиквел, за которым я слежу и которого я жду, это тот самый «Мальчишник в Бангкоке». Надеюсь, так его назовут. То есть The Hangover 2. Продолжение «Мальчишника в Бегасе. Теперь еще объявлено, что кроме Лиэма Нисона, который будет вместо Мэла Гибсона, в одном из эпизодов снова появится Майк Тайсон. И это прекрасно. Потому что, как помните, сцены с ним в оригинальном фильме были, наверное, самыми запоминающимися и уж точно одними из самых смешных. Поэтому будет интересно посмотреть на него там снова. Оказалось, что он очень даже хороший комедийный актер, а не только ходящая машина для убийства. Так что тоже будем ждать. Студия Universal. Опять-таки, показывая свое отчаяние, чтобы не потерять зрителей, не потерять авторитет, объявила дату выхода еще одной четвертой части, которая, в принципе, по-моему, никому не нужна. Реально. И это уже просто уже слишком. Я говорю, само собой, о фильме The Born Legacy, то есть ⁇ «Наследие Борна ⁇ Четвертый фильм о Джейсоне Борне, в котором Джейсона Борна не будет. Ха. В общем, они собираются выпустить фильм в 2012 году, 3 августа ну это стало традицией, потому что все предыдущие фильмы о Борне, точнее, не все, а вот «Превосходство» и «Ультиматум», выходили как раз в августе. И выходили очень даже успешно. Поэтому вот они собираются тогда его и запустить в кинотеатры. И еще студия Universal, и вот к вопросу о Роне Хауарде, они объявили, когда выйдет первый фильм из трилогии «Темная башня», который делают Рон Хауард, э, Брайан Грейзер и Акива Голдсман. Он выйдет... Э, так, 17 мая 2013 года. И, предположительно, после лета 2013 года осенью начнется первый сезон сериала по «Темной башне». Так что, ну, еще немножко подождать надо. Уже чуть... где-то два с половиной года, но все-таки будем надеяться, что за это время они успеют все довести до ума и получится достойное зрелище. Хотя интересно, конечно, что... Uh, вот смотрите, в конце 2012 выходит первая часть Хоббита, а в середине 2013 го выходит уже первая часть Темной башни. Интересно, когда как скоро они выпустят вторую часть трилогии через год или через полгода? Была вот эта прикольная такая конкуренция между второй частью Темной башни и второй частью Хоббита. Ну, будем смотреть. Кстати, еще по поводу сиквелов, которые никому не нужны. Было недавно объявлено, что в Голливуде собираются на полном серьезе снять фильм под названием. Step up forever То есть шаг вперед навсегда И, разумеется, следует дебильнейшей голливудской тенденции Цифра 4 в этом шаге вперед 4 будет частью названия Вот это слово forever вместо того чтобы писать его словом написали 4 ever Ugh. Еще один сиквел, который ну никому не нужен, и зачем вообще это делать Крик 4, который снова снимает Уэс Крейвен, Сценарий, которому снова пишет Кевин Уильямсон, который писал сценарий первой и второй части. Кстати, сейчас он является исполнительным продюсером относительно популярного сериала «The Vampire Diaries» «Дневники вампира». И уже даже вышел такой небольшой трейлер фильма. Ну и уже настраивает на, на плохой лад то, что, опять же, цифра 4 в данном случае, не просто «Крик 4» написано, а написано вместо буквы «А» цифра 4. То есть, Скре 4М. Вот это называется, жажда убивать возрастает. Среди актеров там куча всякого молодняка. Там, среди прочего, в главной роли будет Эмма Робертс, племянница одноименной Джулии. Появится снова Кортни Кокс и Нев Кэмбл. Кстати, вот у меня такое чувство, что последняя появится на минуту на 5, ее обязательно убьют в начале фильма. Нев Кэмпбелл, до справки, была главной героиней всех первых трех частей крика. Uh, и еще, кажется, я там заметил uh, Кирана Калкина, брата того самого Макалая Калкина, который звезда очень популярного в начале 90-х, замечательного рождественского фильма «Один дома» и совсем не замечательного фильма «Один дома два". Так что, ну, я не знаю, понимаете? И Уэс Крейвен в последние годы, ну, так, такой фуфилку какой-то делает. Ладно, ночной рейс еще был более-менее, но тоже пустышка абсолютная. А вот сейчас вышел этот его «My soul to take», «Забери мою душу». Я посмотрел трейлер, я абсолютно разочаровался в нем конкретно, даже фильм смотреть не захотел. И судя по отзывам, и потому что мне рассказывали о нем, я правильно сделал, что не пошел. Так что, ну я не знаю, ну зачем это делать? Зачем порочить славу так такого классного фильма? Причем уже даже Крик 3 был абсолютно ненужным и высосанным из пальца. Но денежков-то хочется. Вот, кстати, еще по поводу идиотских выборов в Голливуде и по поводу того, как кому-то хочется денежков на популярном каком-то названии. Уже не первый год муссируются слухи о том, что в Голливуде собираются адаптировать, наверное, если не самый, то один из самых популярных аниме-фильмов в истории человечества. «Акира», ну или «Аккера», как его произносят в самом фильме. Тот самый культовый полнометражный постапокалиптический экшен-хоррор 1988 -го года выпуска. Фильм, в принципе, который я не могу порекомендовать Но, по крайней мере, так, для знакомства Для знания, что такое вообще аниме Посмотреть стоит Причем он такой довольно жуткий в многих местах И там, как ни странно, нет большинства глупостей Которые ассоциируются с этим жанром Он смотрится просто как полнометражный фильм Просто нарисованный в таком вот стиле Так вот Недавно еще говорили, что Очень заинтересован этим проектом Леонардо Ди Каприо Что он хочет его и продюсировать И играть главную роль Правда, скоро эти слухи как-то исчезли, и теперь уже сказано, что над сценарием карпят э, два человека, это Марк Фергус и Хок Оздби, которые до того отличились прекрасным сценарием к 10 Человеческое, Children of Men, Альфонсо Куарона. Ну, правда, кроме них там еще, пока что, три или четыре человека работало. И к не совсем прекрасному сценарию, к первому Железному Человеку. Подчеркиваю, к первому, а не к второму. Не к второму, нет. И на пост режиссера, а точнее режиссеров, э, возьмут еще двух замечательных людей Альберта и Алена Хьюза, братьев-близнецов, которые в 90-х сняли прекрасный, прекрасный фильм менестерс то Society», то есть "Угроза Обществу", по крайней мере так он переводится, не знаю, как они назвали его у нас. Фильм о тяжелой жизни американской черной молодежи, живущей в так называемом гето и тому подобное. И в этом году Точнее, уже, в, наверное, даже в прошлом. Они выпустили очень успешный, хотя довольно спорный в плане сюжета, фильм «Книга Илая», «The Book of Eli». Тоже еще один постапокалиптический экшн, где были в главных ролях Дензел Уашингтон и Гэри Олдман, И еще, кажется, Мила Кунис, которую я не могу дождаться увидеть в «Черном лебеде» Дарна Арновского. И вот братья Хьюз собираются на полном серьезе снимать Акиру. Но это не дурацкая новость, это отличные новости. Дурацкая новость в том, что на главную роль, неясно на какую, то ли на подростка Тецуо, который попадает под какие-то там адские психические влияния, начинает мутировать и обретает какие-то сверхчеловеческие силы, или же э, на роль его другого друга-подростка Камеда, который весь фильм за ним бегает и орет «Тецуоо!» и пытается, всяких спасти город Нео-Токио от тотального кризиса. Но в любом случае, на одну из этих ролей собираются взять актера, внимание, Зака Эфрона. Да-да, того самого Зака Эфрона, звезду тошнотворных фильмов «Классный мюзикл», «Классный мюзикл 2» и, прости господи, «Классный мюзикл 3». Того самого сладкого мальчика в мечту всех 13-летних девочек-подростков штатов. Да не только штатов, как показывает опыт. Ужасная новость, просто ужасная Абсолютно. Лучше бы уже Роберта Патисона туда брали. Он и то, знаете, как-то как на актера похож. Но ужас. Еще одна новость, которая едва ли удивительна. В том же Акира или Аккера был такой персонаж-полковник, который руководил каким-то там адским, тайным генетическим экспериментом. И он всячески всех этих... Всего этого Тэцуо хочет словить и посадить под замок. Этот человек в оригинале, в фильме, он был... Старый, усатый и лысый. И белый. Не азиат, а именно что европеец. На роль в фильме, по слухам, хотят взять актера Моргана Фримена. Ну, знаете, представить себе, что он будет черным, еще можно. Что он будет усатым, да, но лысый Морган Фриман, Нет, простите, это не для моей неокрепшей психики. Поэтому... Ну и плюс, уже сколько раз можно видеть Моргана Фримана в роли э, злого, такого спокойного, сосредоточенного злодея. Такого, знаете, командира. Ну реально, его еще саму это не надоело, мне интересно. Ах, кошмар. Вот. Э, так что будет полное, скорее всего, безумие. Еще к вопросу о безумии. Появилось э, еще две новости по поводу нового фильма Тимура Бекмамбетова и Тима Бэртона о котором я уже немножко говорил вам в прошлом, «Линкольн, двоеточие, охотник на вампиров». Все еще не объявлено, кто будет играть этого самого Линкольна. Почему-то среди фанатов ходят такие большие пожелания, чтобы это был Лем Нисон. Ну, потому что недавно, пару лет назад, Стивен Спилберг хотел снять биографический фильм об Абрахаме Линкольне, нормальный, серьезный фильм, и хотели взять именно что Лема Нисона на эту роль. Но по разным причинам проект развалился». Так что хотя теперь, чтобы в этот раз уже хотя бы здесь он его сыграл. Я все очень хочу, чтобы это был Роберт Неппер. Вот хоть убейте, это должен быть он, по-моему. Но новость была не об этом. А новость как раз была о том, что студия Universal снова объявила, когда фильм выходит. Ну вот они уже сразу так готовят сани летом. Фильм выйдет в прокат 22 июня 2012 года. Это первая новость. А вторая такая, что на одной из главных ролей, на роль э, какого-то там вампира, который спасает а молодого Абрахама Линкольна, вынашивает его, скажем так, не, выхаживает, простите, не вынашивает. <саспорядочный> <фа> Вампир вынашивает Линкольна. А он его обучает всему тому, кто такие вампиры, чем они занимаются и зачем. А уже потом, когда Линкольн становится президентом, он находит этого вампира, и он ему вручает свои мемуары, в которых описывается, как Линкольн охотился на вампиров, и что, оказывается, главная причина, по которой он вступил в гражданскую войну против рабства, потому что, оказывается, в Штатах жила куча вампиров на юге, и они питались кровью черных рабов. Вау. Так вот, на роль этого самого вампира хотят пригласить актера Тома Харди. Того самого, которого недавно взяли на какую-то непонятную роль в «Восхождении темного рыцаря», и который должен будет сыграть в 2012-м, когда, он, наконец, начнутся съемки четвертого «Безумного Макса». Так что, в принципе, у человека уже э, карьера идет на огромный подъем. Ну и, в принципе, это хорошо, потому что он этого заслуживает, я считаю. Вот. Ну и, конечно же... Какой будет подкаст Киномена, если ни одной новости о Джеймсе Кэмероне? Так вот, недавно он наконец-то сообщил. Он, знаете, все фанаты могут спокойно вздохнуть. Будет ли он снимать фильм про Клеопатру или нет? Он сказал, нет, не буду. Фух. Слава тебе, Господи. Не будет у нас Клеопатры в 3D от Кэмерона. Не будет. Пусть он лучше снимает свои эти аватары... Играется со своими этими смерфами и на здоровье. Пусть не трогает святое. Так что это уже хорошая новость. В кои-то веки хорошая новость о Джеймсе Кэмероне. Ну и еще одна новость по поводу еще одного очень долгожданного проекта. По крайней мере для меня. По поводу Бонда 23. Итак, студия Metro Goldwyn Mayer, MGM, то есть, подали на банкротство. Их признали банкротами. И теперь благодаря этому, наконец-то, Нашелся некий партнер, который будет наполовину финансировать фильм «Бонд-23». То есть половину будет от MGM всех средств, половина от этого партнера. И ожидается, что фильм выйдет в прокат уже в ноябре 2012 года, то есть через два года. И после того они очень хотят налазить такое, скажем так, серийное производство, чтобы выходило по фильму о Бонде каждые два года. И пока что стопроцентно они хотят, чтобы э, роль собственно, Джеймса Бонда, снова исполнил Дэниел Крейг. По крайней мере, еще на один фильм он это будет делать, а там дальше будут уже смотреть. Отличная новость. Вот пусть все так дальше идет, и пусть они все-таки это сделают. Потому что я этого фильма, я его жду. Я хочу его увидеть. Вот. Это было новости кино. Еще было пару сообщений из мира телевидения. Во-первых, помните, я вам говорил, что двое сценаристов Лоста, Эдвард Китис и Адам Хоровиц, придумали идею для создания фэнтези телесериала сказочного. Оказывается, у этого сериала теперь есть название Once Upon a Time, то есть давным-давно, или как-то в девят... в тридевятом царстве, что-нибудь такое. И при поддержке Дэймона Линдлофа, соавтора Лоста, им удалось продать этот проект. Поэтому, по крайней мере, пилотную серию они точно снимут. А если она понравится, то будет новый сериал. Я уже говорил, что, в принципе, эта идея сомнительная, потому что фэнтези делать на телевидении, ну, я не знаю, это никогда не выглядит очень так убедительно и круто. Но, учитывая то, кто это делает, э, я думаю, стоит все-таки повременить с э, выводами. Вот. Э, Еще одна новость, опять же, связанная с Китисом и Хоровицем, хотя немножко косвенно. Они ведь, э, кроме того, что работали над Лостом, они еще и написали сценарий к фильму, который выходит через месяц, Трон двоеточие Legacy, то есть Трон двоеточие Наследие. И уже э, студия Диснея объявила, что на основе этого сюжета собирается снимать еще и анимационный телесериал. Он будет называться, так как он будет называться, Трон двоеточие Uprising, то есть Трон двоеточие Восстание. Причем на, собственно, голоса, которые будут озвучивать роли, Такие довольно неплохие актеры, Например, это будет Элайджа Вуд, Мэнди Мур и даже Лэнс Хендриксон. Поэтому, ну, что-то более-менее интересное. Хотя вот, признаюсь вам честно, посмотрел я все трейлеры к «Трону двоеточие наследия». Смотрите, кстати, если вы не видели в шоу-нотах ссылку. Да, выглядит красиво. Да, денег вбухали хорошенько так в него. Но, я не знаю, я смотрел оригинальный фильм. И он был смехотворен, откровенно скажу. Про то, как Джеффа Бриджеса засосала в компьютер, и там он э, метал диски, ездил на светомотоцикле и вообще боролся с, со злой системой. Вау. Теперь будет то же самое, только вместо Джеффа Бриджеса попадает его сын, и он ищет там Джеффа Бриджеса. Причем Бриджес, судя по всему, будет играть аж две роли. Там, где он без бороды, он плохой, и он злая программа. Там, где он с бородой, это он сам. И его сын там э, хочет вытянуть оттуда. Ну и вроде денег много, вроде картинка отличная, компьютерная графика вообще шикарно смотрится. Будет все в 3D, опять же. Ну куда же без 3D? И даже появится в главной женской роли еще одна очень-очень приятная дама, Оливия Уайлд. Та самая Доктор 13 из сериала «Хаус». Доктор Хаус. Но знаете, как-то вот... Не внушает мне он доверие, особенно тот факт, что режиссер его, Джозеф Косинский, который до этого сделал ровным счетом ничего достойного. Поэтому я, если честно, даже не знаю. Ну, я, конечно, схожу на него, опять же, просто из уважения к Джеффу Бриджесу и из любви к Оливье Уайлд, ну и из любви к большой компьютерной графике. Но как-то ожидать кого то там хита, прорыва я абсолютно не ожидаю. Совершенно. Uh, и еще одна новость с телевизионного фронта о том, что Джей-Джей Абрамс все-таки тоже совершает порой осечки. Вот uh, в сентябре начался его новый сериал на канале NBC, назывался The Undercovers. Не знаю, как его лучше как его у нас перевели, это что-то в стиле «под прикрытием» и так далее. То есть он uh, рассказывал о паре шпионов, которые являются мужем и женой, и о том, как они вот и работают, знаете, шпионат, шпионят там всякое, и как им при этом трудно быть молодой э, женатой парой. И, ну, в принципе, это напоминает и правдивую ложь, и мистера и миссис Смит, и рейтинги у сериала были абсолютно кошмарными, и поэтому канал NBC объявил, что сериал закрывается. Э, даже не дали им снять полный сезон. По-моему, там показали 10 или 13 серий, и все Никому он не понравился, и его прикрыли. Ну и, в принципе, знаете, я смотрел пару отрывков. Ничего особенного, абсолютно. Особенно по меркам Абрамса, это пустышка. Абсолютная. Примечательно, кстати, то, что все время из «Мистера и Миссис Смит тоже хотели сделать телесериал. Там в главной мужской роли, не помню, кто должен был быть, но в женской роли брали актрису Джордану Брюстер, которую вы могли видеть в «Форсаже» и «Форсаже 4», и где там еще, в «Техасской резне бензопилой. Двоеточие начало». Такая милая девушка, но не более того. Проект, опять же, заглох. А еще недавно, и вот еще раз, Джеймс Кэмерон говорил, что на полном серьезе хочет сделать телесериал по мотивам его же фильма «Правдивая ложь». Ну, пока что, правда, это все разговорами ограничилось, и я надеюсь, что так и останется, потому что, ну, ну я не знаю, ну, какой смысл нам от «Правдивой ложи» на телевидении? Я фильм еле высидел, а тут еще и сериал хотел сделать. Ну, как всегда. Ну и в завершение подкаста хочется еще немножко поговорить о фильмах, которые выходят в ближайшее время. Значит, про Трон я уже рассказал, про Сукер Панч, который будет аж в марте, тоже показал вам немножко. Вот в эту пятницу, 12 числа, ноября, выходит научно-фантастическое кино под названием Skyline, которое удивительно так и перевели. Skyline, насколько я знаю. Что-то очень фантастическое, очень крупнобюджетное, судя по картинке. Куча компьютерной графики, куча страшных взрывов. В принципе, по сюжету это похоже на День независимости. Опять злые инопланетяне, услышав наш сигнал в космосе, прилетели на Землю и давай нас жахать. По-страшному. Но вот тут, знаете, опять же, это фильм, в котором сюжет абсолютно никакого значения не имеет. А имеет значение что? Правильно, спецэффекты и экшен. А тут ну столько всего нагромодили на экране. Эти гигантские космические корабли, эти десятки истребителей, которых пытаются как-то там с ними воевать, эти ходячие, полумеханические, полуорганические какие-то инопланетные устройства, которые давят машины, которые засасывают людей в себя, какой-то адский инопланетный свет, который сжигает глаза людям. Знаете, это, меня это даже такое очень заинтриговало. Поэтому я, наверное, схожу в кино на этот фильм. По крайней мере, постараюсь. И еще примечательно то, что в нем снимаются, там нет больших звезд, но есть три очень хороших актера с телевидения. Это, во-первых, Эрик Балфур, который играл э, в Six Feet Under, Клиент всегда Мертв, а также в первом и шестом сезонах 24. Потом это Дональд Фейзон, который всем известен как доктор Крис Терк из сериала Scrubs, ну или Клиника, как у нас его назвали, и третий... Кажется, там я вот его именно увидел, он там в трейлере где-то секунду на три появляется. Актер Дэвид Зейс, которого сейчас все знают как под именем Ангель Батиста из сериала Декстер. Ну, или как там правосудие Декстера, как там его назвали, извращенцы. Уже вот эти три человека, мне просто интересно посмотреть, как они будут выглядеть на большом экране. Поэтому, опять-таки, я ничего умного, ничего глубокого от этого фильма не ожидаю, особенно после того, как... Его сняли два человека, я не помню их имена, но они братья, у них фамилия Страус. И они, кажется, в в позапрошлом году выдали такое чудо, как... Вот смотрите, опять же, пример того, что чем больше двоеточие в оригинальном названии, тем хуже фильм. AVPR, двоеточие, Aliens vs Predator, двоеточие, Requiem. То есть, как там, Чужой против хищника, двоеточие, Requiem. Помните, какое было блевотное, простите, кино? Вот это уже немножко навевает небольшие сомнения. Но, по крайней мере, тут больше спецэффектов, больше гигантских взрывов, поэтому будем надеяться, что э, будет, по крайней мере, на уровне других дебильных блокбастеров, типа Роланда Эмериха или Майкла Бэя. Будем надеяться. По поводу двоеточий тоже, знаете, я вот все больше убеждаю, что чем больше двоеточий в названии, тем хуже фильм. «За примеру далеко ходить не надо». Вот недавно был такой фильмец с Зака Снайдера. Legend of the Guardians, двоеточие. The Owls of Gahool. То есть те самые легенды ночных стражей. Помните, какой был фильм? Помните. Потом еще пример. Сумерки, двоеточие. Сага, двоеточие. Новолуние. Но и это еще ничего. Вот следующим, следующей осенью выходит, просто бьет все рекорды. Сумерки, двоеточие. Сага, двоеточие, рассвет, двоеточие, часть первая. Прелестно. Вот, ладненько, о чем это я? О фильмах, которые еще выходят. Значит, Skyline. Потом вот тоже, что меня очень удивило, чего я совершенно не ожидал. Я вообще очень скептично отношусь к фильму, который снимает студия Беларусь фильм. Хотя вроде я должен быть патриотом и так далее, но, простите, нет. И я очень скептично относился к тому, когда услышал про новость о том, что при поддержке правительства Беларуси и России за какие-то там гигантские деньги снимается фильм под названием «Брестская крепость». И я подумал, Эх". Но, прочитав пару очень даже положительных рецензий на него, я решил посмотреть его трейлер. И знаете, что я вам скажу? Очень даже недурно снято. По крайней мере смонтирован этот самый рекламный ролик очень даже так на уровне вот как это делают э, за рубежом, то есть грамотно все сделано, акценты расставлены хорошо, э, Судя по всему на массовке денег не пожалели, на батальные сцены тоже нету всего этого, знаете, дыма, э, тумана, все отчетливо видно, все снято в такой выцветшей цветовой гамме, дрожащей камерой и, ну, знаете. В принципе, у меня даже очень так есть некий энтузиазм к этому фильму, поэтому, скорее всего, когда будет в кинотеатрах идти, я тоже скажу посмотрю. Посмотрите трейлер. Что вы думаете? Тут опять же я все оставляю на ваше усмотрение, но уже что настраивает меня на положительный лак к этому фильму. В нем нету ни одного танка с парусами, нету никого, кто пытается заколоть танк штыком, нету ни одного человека, плывущего на подводной мине, потом целующего его. Точнее, ее эту мину и говорящего «Плыви! Спасибо тебе, мина!» Ну и, конечно же, нету ни одного обугленного танкиста с непристойными просьбами к медсестре. Вот. Это уже четыре причины для меня, или три... Сколько там? Три или четыре? Неважно. Вот это уже причины для меня этого фильма, по крайней мере, подождать и ознакомиться с ним. Поэтому посмотрим. Вот. Ну и еще один фильм, которого я обязательно, обязательно пойду смотреть в кинотеатр, если конечно покажут его. Фильм называется True Grit, у нас известен как настоящая выдержка. Это новый фильм Братьев Коинов, причем это уже должно быть причиной, чтобы подождать его и посмотреть его. Потом это вестерн от Братьев Коинов. Потом это ремейк э, классического вестерна 1969 -го года, за который великий человек Джон Уэйн получил своего Оскара за лучшую главную роль. И в, этом, в этой версии его будет играть Джефф Бриджес, опять же. Снова Джефф Бриджес с бородой и с одним глазом. Отлично. Это первый раз, когда он э, с ним работает вместе с Коином после их просто легендарного сотрудничества The Big Lebowski, Большой Лебовский, в 1998-м. И уже это у меня вызывает, как говорят, праведный трепет перед этим фильмом. Кроме того, там появляется Мэтт Дэймон, очень толстый и усатый. И появляется еще Джош Бролин, не толстый, но тоже, кажется, усатый. И вот посмотрите трейлер. Джефф Бриджес в кого-то стреляет. Мэтт Дэймон в кого-то стреляет. Джош Бролин во всех стреляет. И все это под песню Джонни Кэша «God's gonna cut you down». И все это от братьев Коуинов. И плюс еще и в продюсерах значится Стивен Спилберг. И все это вестерн. Уф, не могу дождаться. Фильм выходит в районе Рождества этого года. Католического Рождества. И, судя по всему, у него есть серьезные шансы на то, чтобы попасть в списки номинатов на Оскара. Поэтому у меня этот фильм вызывает огромный интерес. Надеюсь, вызовет и у вас. Хотя бы, судя по трейлеру. Вот. Ну что ж. На этом, я думаю, пора заканчивать сегодняшнюю лекцию. Передаю еще раз огромный привет всем, кто меня слушает, всем, кто меня скачивает. Отдельное спасибо хочется сказать дядюшке Римусу, с которым я в последнее время очень активно стал общаться. Спасибо тебе за все, за общение, за поддержку. Ты молодец. И еще не меньшее спасибо хочу сказать Кейт или Кукушинель. Тоже спасибо тебе очень-очень большое. И за все, что ты мне говорила, что писала и... Я очень надеюсь, что наши планы на будущее реализуются успешно. Больше ничего говорить не буду. Что ж, думаю, пора завершать на этом. Спасибо за внимание. С вами был Киномен. До новых встреч.